0: 那个事件对我打击是蛮大的，然后就有一阵子，我会觉得说，哎，人生蛮无常的然后你觉得说，哎，你什么事情都可以控制，可是好像有一个事情是你没办法控制，就是你的身体、你的健康、你的人生有多长，对不对？是明天先到还是无常先到？那你就开始探索比较心灵层面，就就从那个 moment 里面我开始去探索。那我想这也是为什么我会在二零二一年呃七月的时候决定我要退休。
1: 你了解西优 吗？ 他是精力满满的钢铁 人， 还是把你盯得满头包的大老 板？ 其实西优也是 人， 你认识的多半是他成功的那一 面， 但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛 逆， 但更热血。今天不是来听老板说 教， 是来聊聊真心 话， 听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》。我是外商 CEO、内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是为中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是女懂学院院长。可是，也是同时间法国学校董事长的陈敏惠 Amy 陈 Amy 呢是莱雅史上第一位台湾籍的总裁，也是亚洲区中唯一的女性总裁。在她担任台湾莱雅 CEO 的时间，不但将台湾的莱雅在美妆市场的成长率拉高到市场的平均值的两倍以上，二零一五年的时候获得法国国家功勋。军官勋位的荣耀，我想这个很多人都不知道。可是我也没有想到，说法国竟然还可以来这边受勋呢、啊，哈、啊！而且不可思议的是，他不但是把自己培养成一个很棒的一个品牌，他也把台湾的人才培养走向国际。到2021年的时候，莱雅集团在全球已经有20位左右的台湾主管，这包括不管是日本莱雅的财务长或者亚洲区的行销长，这都是 Amy 培养出来的，而且。不止着重在事业上的追求， a m y 同时也兼顾着家庭。她曾经写过：“你和成功只差十六步”，去分享她事业跟家庭成功的秘诀。我觉得我如果来看，应该是差六十一步啊！我啦。<笑>另外，在两千年的时候，她还主动去申请外派到巴黎。的莱雅的总公司那边两年，那公司啊，小孩都一起过去，然后全家都一起把这段经历写成那两年，我们全家在巴黎真的不容易哈。他现在不但是女懂学院的院长，哦，去帮助女性的领导者，培养更多女性经理人。他也担任 AAMA 台湾摇篮计划的导师，将经营品牌还有国际化的经验带给台湾下一代的创业家，而且。他现在还是法国学院刚成立的法国学院的董事长哈、啊，让我们来热烈欢迎 Amy 陈，请跟大家打声招呼
0: 。谢谢谢谢谢谢 Margaret， 各位听众朋友大家好啊，今天非常开心，也非常荣幸能够来这里跟大家做一些我的经验生活分享。
1: 谢谢艾米哈，那我想我们今天就开始哈。嗯，我我记得我常听到你在讲说，哎，我们要做品牌，做品牌。那我觉得你最跟别人很不一样，是你自己也把自己当做品牌来做哈。嗯，所以对你而言，你觉得做哪一件
0: 事情是你把你这个个人品牌做一个定锚？做哪一件事情把我个人的品牌做一个定苗？<笑>其实我觉得，我觉得我在莱雅二十五年呢、哦，我我都在经营公司的品牌比较多了，是是。但是因为是一个公司的 CEO， 你就是代表这个公司嘛，对。所以我必须把我自己定苗，就说、是、我要成为一个呃什么样子的形象对。但是莱雅集团有十几个品牌，我想如果你让我选的话，我自己把自己更加定苗，可能更连接阿玛尼哈。那但是呢，我们等一下会再多了解一点了哈。就、哦、说这么多品牌里面有没有什么我喜欢什么不喜欢？的，不过我觉得最重要就是，可能在管理品牌的时候，你要有展现你的品牌，呃，个性，你要什么样的个性？你的品牌价值是什么？比如说，我觉得我自己的定苗可能就是、呃，我希望是一个感觉蛮优雅的女士。OK， 那我可能呃要展现是我的自信。好、哦，我可能是相对来讲，我喜欢比较低调的啊、哦。那这可能是我个人的品牌。那当然，我们在品牌的时候，其实不是你怎么界定你自己嘛，是别人怎么看你。不过我觉得 ，Margaret， <笑>我们不应该谈太多我自己。我真的其实比较想跟大家分享的是说，<笑>我在莱雅这么多年啊、呃，我在管理十几个品牌。那其实我觉得管理品牌最重要就是创造价值。我我举个例子，莱雅集团并购了这个澳洲品牌一 s s e 对？对 A-Sup, 那从这个并购案里面来看，我觉得这是一个很好的并购啊、哦嗯。那这个并购的价格高达二十五亿。美金，美金。可是我们也知道一 s 这个品牌啊，那它每年的营业额也不过不到六亿，哈，五亿多。那为什么？为什么莱雅要花这么多钱并购这个品牌？其实我觉得就是品牌价值。所以我们在管理品牌的时候，就是要不断地替品牌开创价值。我觉得这是最重要的
1: 。嗯嗯
0: 。所以我想，因为成功不能复制嘛，哈，所以我就问一下
1: 那个你在经营品牌的过程里面。这么多成功的品牌哈，你这个莱雅下面已经有十几个品牌。那你认为你曾经做过最失败的决定会是哪一个？而那个决定你觉得是可以分享给这些听众大家一起学习的
0: ？哇，最失败的决定哦！<笑>哎，我还想说，我应该分享我最成功的经验。<笑>我觉得应该这样讲，就是说，对一个品牌来讲哈，因为我们经常要不断的上市新的产品。那我觉得，嗯、呃，我曾经做过，个人认为比较失败，可能就是说我跟我团队都对一个产品非常的有信心、嗯、，OK。那我们觉得这个产品一上市，可能可以卖个二十万瓶左右，好吧、嗯，就是一年的销售量。可是最后呢，哎，跟预期的数字差很多，嗯。那这时候就很惨了嘛，因为你就会产生很多的库存，然后可能你的通路会做一些退货，不但是对我打击，对团队打击也蛮大的嘛，因为这是我跟团队一起做的决定，我就不讲什么产品了哈、喔。那这个现在还还还记得当初会议里面大家就想說为什么为什么哦、喔？那连到我这个我 CEO 也跟他们下了一样的赌注，然后会失败，所以我觉得其实我们再仔细去检讨，我我觉得最重要我还是要回到就是我们对消费者的了解够不够深入啊、喔？就是你你这个部分可能我们当初还。还是做得不够多啊！那还有有时候消费者的了解，你怎么讲？我们常讲说，有时候你可能只做个早期做个 focus group，、嗯、那其实你只跟十个人谈，那十个人可以代表你所有的消费者吗？不见得。大概我觉得，如果你问我做过些什么错误的决策，可能是在某些产品的上市，我们在销售量的预估方面有很大的落差。这是其中我可以想到蛮多预过的状况。我觉得我在莱雅，一个让我很痛心的事情是。就这个品牌叫 Helena r u b i n s o n HR， 我在1997年加入呃莱雅集团，那就是负责这个品牌的上市。可是我在几年后，我必须把再把这个品牌关掉啊。那那个时候呃，当然很痛心嘛，你上市这个品牌，就像你的小孩，你要暂时要把它关掉。当然 HR 后来在2018年吧， 2 0 1 8年又重新回到台湾市场，而且现在做得非常非常的好。可是当年我觉得。要把这个品牌收掉的时候，暂时停掉的时候，哦，内心是蛮舍不得的，因为可是没有办法，因为那个品牌其实遇到很大的问题。那我觉得这个问题不是只是因为台湾，因为你晓得我们是国际品牌，所以有很多国际品牌的产品开发或是产品的定位都是在总部。那我觉得那时候最大的问题，它的品牌有点人格分裂，就是我们有彩妆，我们有保养，可是你保养诉求的对象跟彩妆诉求对象不大一样，还有你要怎么兼顾？彩妆跟保养啊，就是然后你有没有明星商品等等，所以品牌遇到很多问题。然后我记得那那个时候，我亚太区的老板打电话给我，然后就问我说 ：“Amy， 我要跟你讲一件事，我跟你讨论。”哇，我第一个反应，他说：“哦、oh, ，it's impossible， 你可能直接说：「不可能，为什么有可能把我一个啊，我自己亲自上市的品牌要再把它暂时收掉？”哈、啊，那当然呢、啊，这个。情感面的爆发之后，你就要去理智评估嘛。可能这个品牌当时还没有赚钱，所以可能总部也重新在定位当中。所以我们觉得最好的决策就是暂时先停掉。所以这个决策也不是只有台湾，它最后是整个在亚洲全部停掉，然后等到品牌都准备好了，重新出发。对，所以我觉得这也是一个还蛮血淋淋的经验。但是我觉得回想起来是很好。我觉得其实有时候管理品牌的确，老，刚刚本来想分享成功的经验，但是我觉得好像从失败中啊，你的收获更。多，没、啊、所以我举个例子，我在莱雅，我常做一件事情是，是我跟我的团队开会，不同的品牌开会，我常常都会把这个品牌曾经做过什么失败或错误的经验，然后。传授给另外一个品牌，或者我常常跟他讲说，你这样做不行哦、喔，因为这个呃，另外那个品牌做了你们类似的事情，但是是不 work、嗯。那那我觉得这可以减少很多呃冤枉路。那这个我觉得对一个大集团多品牌来讲，我觉得是很不错的。
1: 嗯，这个我觉得这个分享很棒哈、嗯。那我觉得你刚才提的这个很有趣哈、嗯。你刚才提到说前面的那个品牌不能讲名字的，跟后来这这个 HR 讲名字哦，你都发现一件事情，其实都是对消费者的了解不够彻底。对对对,對，那或者。说我们拿到的一些消费者的资料、嗯、不管是做的那个试调的人数太少还是怎样、嗯，可是我觉得可能也是解读上面有问题，尤其是从法国去解读台湾人需求或者亚洲人的需求，嗯、就会发现一个很大的落差
0: 。是是是，所以我常跟我的行销人员说哈，这个是要避免这样一个迷失、嗯。因为有时候我们讲 consumer insight，、嗯、其实有时候变成、嗯、的消费者洞察，对，会变成是。我们行销人员的洞察，意思就是说，不是消费者怎么认为，不是消费者怎么想，而是我们的行销经理自己个人认为，然后觉得他应该是这样子，好，所以常常有时候我在会你，甚至也不应该是我怎么认为，所以有时候我们在会议里面在谈品牌的时候，你真的要不断地提醒自己，你的消费者怎么想 ，OK？ 不是品牌经理怎么想，不是你的 CEO 怎么想，也甚至不是我怎么想，是你的消费者怎么想。所以我觉得这个是真的非常重要。所以对消费者的了解，或是这个是莱雅一个很重要的文化特质。这就是我们从。大到小，公司每一个人也不能叫大到小了，嗯、就是說每个人都要非常的接近消费者。所以，比如说我们亚太区老板如果要来台湾拜访的时候，我们并不是从会议室开始的，我们先从市场开始，先走进我们的通路，先去接触消费
1: 者。没错、啊，没错。就像你刚才在讲嘛，他买的是品牌的价值，是那品牌是对着有价值？是，不是对公司，對對對對是对消费者有价值對對對對。是是是,是,是,是,是,是。<笑> OK， 那我记得你曾经说用诗人跟农夫哈来形容莱雅。嗯是诗人是比较创新嘛，哈，是农人是比较脚踏实地，不断从错误中学习，哈。请问一下，这是不是你个人内心的反射啊？哎、欸
0: ，我觉得有一点嘞、欸。不过如果你问我哈，<笑>这两个特质哈，可能诗人，我个人一直认为我的诗人特质比较少一点。<笑>那但是我觉得，呃，对一个行销哈，如果你是做品牌管理啊、呃，行销的人哈，甚至每一个在莱雅的人，我们为什么要讲这两个特质哈？因为创新很重要、嗯、，OK， 所以你永远要有这个做梦的勇气，你永远要去想象有什么可能性啊、嗯！所以我想，这是诗人的定义啊。那我们也知道，拉雅在创新非常强，嗯，那你在做一个品牌行销的时候，你总是要去探索一些新的点子，好，那所以诗人的层面啊，是指这个 OK。可是呢，如果一切都是这么样子的，在云里面，在云端里面。这也是一件很危险的事对对、哦。那所以这个农夫很重要，就是说你还是能够吃苦耐劳、嗯，那你还是能够很扎实。你这个梦可不可以做到？不是说想象而已，是你要实际一步一步的去计划啊、哦。那比如说，可能我们对一个行销人来讲，他的财务观念也要很强哦。你要去预估你的销售数字，你要去计划你的行销费用啊、哦。那你的 P n L 是长得怎么样？这个真的是很深入的啊、哦。那你要走到。通路去，你要去接住消费者，这个都是要卷起袖子来，一定要把手弄脏，对一定要把手弄脏，对，所以你不去把手弄脏是不可能的。所以在莱雅，我们是以前啦，嗯、那我不只觉得，我觉得不只是莱雅，我觉得任何一个企业家也好，任何一个想要做品牌的人也好，我觉得这两个特质其实都应该要有的。
1: 我想你当时去巴黎的时候也是怀有这样的梦想，但是去到那边以后，就真的脚踏实地的把手弄脏啊
0: ，当然
1: 了，也把全家都拖了下去
0: <笑><笑><笑><笑>、呃。我们全家其实现在回想起来是蛮感恩的、啊嗯对对对，因为就像您刚刚提到我，我全家一起共写了那本那两年我们去在巴黎对对对对，那是我们在巴黎的生活记录啊。嗯、其实。里面都没有谈到工作，对，里面全部是生活记录。那有一天
1: 真的有在工作吗、啊啊哈
0: 哈？有有有，因为他都知道我早出晚归。<笑> okay. 那有一天我小孩就自己也是把书拿来，然后我就看到他在翻翻一翻在脸上还这样露出笑容。对，那我就觉得说其实蛮好的。嗯嗯
1: 那你你有提过一个说做事不难哈，难的是人的管理。我记得你你是做总裁，你管的好像是应该是十几个 CEO。
0: 我管着大概十几个人，那有四个事业部的总经理，对，来有四个事业部嘛，嗯、那当然还有其他人事啊、嗯、财务啊、嗯，或者是那个 t 部门等等的。因为我记得你的弯道很多，对，十几个人、哦，十几个人
1: 。所以我想难的是人的管理，在这个过程里面，我相信你在做管理的时候有无数这个沟通哈。嗯。所以通常人们哈，嗯，对你最大的误解是什么？
0: 人们对我最大的误解啊，
1: 因为你要不断的做沟通，做沟通。可是我相信人们就是这样嘛，你想要表达的跟人家看到的可能不一样嘛。对。那一般来讲，你觉得，嗯，人们对你最大的误解会是什么、嗯
0: ？其实我觉得我是一个在沟通上蛮直接的人，就跟我刚刚讲，就是我就是一个很简单的人，所以我的沟通方式我，我我觉得我一直是很明快，就是有时候讲快很准。OK， 那我觉得“快很准”这三个字其实听起来就有点负面。好、嗯哦，那所以是很快。但是有时候就会造成一些误解。其实我的本心其实一点都不狠，我是一个其实还蛮呃私底下是蛮关心我的团队的人。可是可能平常比较不容易展现出来，或者是刻意去表达、嗯。所以我觉得，如果以快狠准来看，我总觉得说团队可能认为我这个做决策就是快狠准、嗯，可是我觉得快准都对，但是狠其实有时候是很容易被误解的
1: 。哦，那可能有时候是这个另外一种。不同的解读
0: 了哈，是是是，<笑>那不过我也自己有这个意识了<笑>，所以也会经常提醒，嗯、刻意自己提醒说，说我还是要让他们理解我背后的动机是什么。是，对对对,对好
1: ，那我想那个我们先休息一下，好，等一下回来。嗨， Hi, 我们的节目已经开播两个月喽，喜欢我们的节目吗？每次进录音室之前，我其实还是会很紧张。可是更兴奋，因为又可以听听西优踩过哪些地雷。夜深人静，大家都已经睡得四脚朝天，而他们可能又在烦恼些什么呢？你还想听听哪些来宾的故事呢？什么样的故事让你最感动？又或者有什么样的建议想跟我说吗？我想邀请大家用三分钟写下你的想法，让我们可以继续做出对你们有所帮助的内容。赶快点击资讯栏的链接回馈给我吧，非常谢谢你哦。啊、uh, ，欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是女董学院院长兼法国学校董事长的陈敏慧。Amy 陈。那我想，我们再继续问一下有关我们没有准备给你的问题哈。好
0: ，没问题。<笑><笑>
1: 在大陆，你还记得在大陆那段日子吗？是，我想当然刻骨铭心<笑>。对对对对，就是因为我知道刻骨铭心哈，刻在你身体上的骨头里哈。在大陆的那段日子并不是很长，但是我相信在你生命中，它扮演着一个很重要的意义。你可以跟大家分享一下，在那段时间你自己的所看所得吗？嗯
0: ，嗯可以。我在大陆上海工作不到两年哦，那我后来就回来台湾，继续当我的。台湾莱雅 CEO， 台湾莱雅 CEO， 我做了十年。那所以呢，前面五年是 Amy 1.0， 那后面五年就是从上海回来之后，我自己认为是 Amy 2.0。那我觉得其实对我的人生有很大的改变了、啊。第一个，我必须说，在上海工作这不到两年时间，让我大开眼界。我就看到一个大市场，它的速度跟格局，就是我们讲的 speed 跟 scale。实在是太恐怖了啊！那比如说有一天我就必须出差，出差就要连走三个城市，从上海到贵州，到昆明等等的啊，所以是马不停蹄。那我那时候的工作时间很长我大概早上八点前坐到办公室，经常坐到半夜十一点、十二点。那因为中国是最大的市场，所以老外一天到晚就来嘛，所以一年我大概有迎接四百多个、呃、访客。哦所以其实工作量负荷非常的大哈、嗯。那我记得礼拜六、礼拜天也没时间做太多休闲，就是要想办法再读取很多的资讯这样子。所以我觉得从工作层面来看，哦，也让我见识到很多了。那还有他们的，我见识到我的团队其实他们的企图心、他们的野心，还有我也跟总部有更深的连接。这样子。所以还有我知道就是说什么事情都有可能，嗯、就是我的团队里面很多年轻人，那这些年轻人真的对他们来讲没有什么。不可能的事，看到他们很强烈的企图心啊、哦，所以我觉得在上海在工作是很刺激的啦，就是我觉得感觉是好刺激哦，好像在台湾的时候还速度感就差很多，就真的是那个搭着云霄飞车在做事啊、哦。那不过也因为这样子，呃，后来对我的人生发生一件事情，我之所以会回到台湾，是因为我后来在呃不小心发现我必须去装支架。那我就那时候还在上海工作，那还好，自家是回来台湾装的，也是很意外的发生的这个事情。就有一天我们去旅行，然后晚上的时候我就晕倒了。就被这件事情吓到，那当然我全家人也吓到。那后来我们就想说，我就想说，其实我这么卖命在工作，真的是很卖命在工作。真的
1: ，而且我记得是第一次昏倒，你没有马上装、嗯，好像是又是第二次在装。对对
0: 对，因为第一次去装的时候，<笑>医生说：“哎、欸，你还蛮年轻的嘛，五十出头。”他说：“你的血管看起来状况很好，我们来做一个气球扩张术。”所以那时候是用气球扩张术。后来气球扩张就好了，我又回上海，呃，因为我没有办法马上结束那边的工作嘛，所以我记得一做完，呃，三四天我又回上海去，然后又开始马不停蹄的又做了三四个月，然后我大概是四月回来，啊，我这个气球扩张是在一月装 ，OK。然后后来再回到台湾的时候，大概四月才去装了支架，因为最后还是不行，因为医生说你这个血管还是还是得装支架。所以这整个事情大概就来得很突然。嗯，那也让我意识到说，哎，其实我长年以来都没有把健康两个字太。太放在心里、嗯、啊，那所以我就开始对我的呃生活做一些改变。所以后来我就跟总部啊，其实亚太区老板说，那我还是回来台湾好了。其实那时候其实我想说，我得辞职了，因为台湾也没工作了嘛，因为已经有一个老外在这边了嘛。那就想说啊，好吧，那我还是休息一下好了。没想到我的老板说，你怎么知道没有位置给你啊？那我说，听说是
1: 听说是为了你把那个
0: 西 e 先<笑>先
1: 移到别的国家，赶快把位置给你。刚好也有一个机会啦。然后那个
0: 人<笑>。<笑>也愿意再去接任下一个任务，嗯、所以我又回来接任台湾莱雅的总裁、嗯對對對。然后那时候就是二点零啊，那我觉得很棒，是因为我有上海的经验，所以后来协助我。在台湾莱雅做数位转型的时候，因为我就先在上海有很扎实的这个数位方面的经验，然后我就知道该怎么样加数字副部分，然后也让我比较 cautious， 所以大概从那个时候开始，我就开始每个礼拜都爬山啊，因为我现在已经爬完百岳了嘛，他就是非常的爱山，然后他就开始带我去探索台湾的山林，所以我大概觉得在上海工作这两年，我觉得对我有很大的改变，嗯
1: ，太好了。所以这个一点零跟二点零，其实基本上就是数位化加上翅膀
0: 的你这样子，<笑>对不对？用速度去堆出来，呃、速度堆出来的，是的对
1: 、哦。那我记得你也蛮喜欢看书的嘛，哈、嗯，你也看过梅克尔，嗯、你对梅克,是是梅克尔，我相信你对这个梅克尔应该是有一些感觉啦。哈、嗯，因为我觉得你们某、嗯、某个地方有一些共通性，哈、嗯。其实在他在任的时候，他其实做了一个很大的决策，是接收难民嘛，是。那感觉上是虽千万人无往矣，哈、嗯。嗯那请问一下，在你自己的这个，不管是人生啊，或者说在工作上面，嗯、你是自己认为做过最有勇气，所以千万人无往矣的决定会是什么
0: ？做过最有勇气的决定哈，我觉得第一个是去上海工作。对、嗯，因为那时候我觉得我在舒适圈里面嘛，你可以想象我已经是台湾莱尔的 CEO 了。嗯，那我要再重新去适应一个新的市场，然后我也知道那个市场本身其实它。是非常挑战的，而且压力非常大。嗯，因为基本上所有的重的 focus、嗯、啊，聚焦都是在这个市场啊，因为它是全球第二大市场世界的焦点、嗯，而且那时候是成长最高的市场。对，所以那时候我就，我老板跟我这样讲的时候，我有点愣住了，想说，哎、欸，通常你都会派更年轻的人去嘛？然后那时候我其实也没有特别年轻了，我觉得我是好像应该有快五十岁了吧，五十对，那就想说，哇，我老板都这么勇气说叫我去，而且。他也跟我讲为什么要我去啊？其实我去是负责 luxury 事业部门，就是比较在百货公司通路里面的这个这些品牌奢侈品牌。对啊，然后我就想说，哇，连我老板都这么敢要求我，然后我一天到晚跟我儿子讲说啊，你们不要窝在自己的小山<笑>小小窝里面，去要出去看大山大海。那这时候我就一个影像出现，说，哎呀，好吧，我应该勇敢地去看这些大山大海。所以我觉得这是一个蛮勇敢的决定，而且我是空降，我那时候没有任何。我自己的团队，我去的时候就是空降，下面啊，当然有中国人，还有很多啊、呃、法国人，所以呃，没有一个我认识的，所以要重新连秘书都没带，连秘书都没有，哇，那真的前三个月非常的苦，那个苦没有人可以讲 ，OK， 只能够往心里面吞、啊、三个月后，大老板就要来访，你就要准备一个很大的报告、啊、然后团队呢，哎，可能也还在观察你，你到底能不能成功。啊，所以其实那那个过程，其实我自己想起来都觉得哇，现在想起来真的心有余悸啊。不过当然，我觉得呃，我最后还是靠我的能力，最后还是靠我的人格哈，那、哦、赢得大家对我的信任哦，那我觉得是很开心。不过这个我像是一个很大的决定了。那第二个在莱雅最大的决定当然是去巴黎总部。嗯，那巴黎总部这个更大的决定是不是我个人了？因为我去上海是个人去，因为小孩都蛮大了嘛。那巴黎是带着全家去，那我老公也去，我小孩也去。那去到总部去，那这个对小孩来讲，他们要重新进入法国学校。我老公他那时候在花旗行，他为了我，最后先留职留职停薪留职停薪两年。对，所以那个时候我觉得也是一个蛮大的决定。所以我觉得这两个决定对我来讲，应该在职癌里面，而不只是职癌里面，因为它也影响到我的全家，是蛮大的决定。
1: 真的，我都是觉得你们年轻的时候做那个决定，经历真的是千面母家情哎、欸<笑>。我觉得你是一个一直是很目标导向的人哈。那我觉得有一次就很有趣的就是说，你跟你儿子在讲说，等你儿子问你说：“哎、欸，朋友跟考试哪个重要？”你说：“为什么要选择？两、嗯、个都重要啊，是两个都可以用啊。”这个 Amy 他基本上就是一个目标导向，他只有想做跟不想做，没有做得到跟做不到的。<笑>所以在人生的起伏里面，你自己觉得你自己最高的山峰跟最低的山谷。它分别会是什么？而在这中间，你有什么样的心情
0: 变化？最高的山峰应该就是我一步一脚印在爬这个企业的阶梯，走到台湾莱雅总裁这个位置。我觉得这个是我个人认为很，我可能觉得是很不容易。然后我知道我自己很清楚我付出多好的代价，这个代价包括我先生跟我小孩有五年他们在加拿大。然后我就自己一个人在台湾，很努力、很拼命的工作、嗯，所以我觉得这大概是我人生非常的呃一个高峰。然后在这个高峰下，我又因为在法国工商会里面担任了两年的理事长，嗯、哦，那最后获得法国总统颁给我这个功勋奖、嗯、哦，那所以我觉得这跟应该算是我人生里面蛮高的山峰吧。对，嗯，那如果是山谷，我觉得我觉得应该是我装支架啊，因为我觉得对我打击蛮大的，而且因为我是半夜。昏倒嘛？那我就开始想象说，如果我在昏倒的那个时候，我是没有去跌到床底下去撞到，然后再醒过来，嗯，那我会不会再醒过来？因为那时候我先生虽然是我旁边，可是我已经没有力气叫他了。我就是瞬间没有办法呼吸，就好像有枕头在压着你的头。那我就叫了一下我先生，可他没有听到，因为可能我也没力气叫他在声。然后我就整个人晕了，然后就砰一声，那个砰非常大，然后我先生就。醒过来，对，然后可能因为这个碰把我的血管的血液打通了，我又醒来了，对，所以那个事件对我打击是蛮大的。然后就有一阵子，我也觉得说，哎，人生蛮无常的哈。然后你觉得说，哎，什么事情都可以控制，可是好像有一个事情是你没办法控制，就是你的身体。你的健康，你的人生有多长，对不对？是明天先到还是无常先到、嗯？那你就开始探索比较心灵层面，就就从那个 moment 里面我开始去探索、嗯。那我想这也是为什么我会在2021年呃七月的时候决定我要退休啊、哦，从莱雅退休。嗯、我觉得这个是呃跟这个走在这个谷底里面有一个很大的感触，嗯、就是、说我觉得我在莱雅二十五年了。那我觉得我应该去增加我生命的广度。嗯， 我在莱雅的奉献非常的 多， 可是它毕竟等于说还是一个比较同质性的人生。那我觉得我要追求 的， 可能稍微把我的人生广度做大一点 点， 大概是这样。
1: 嗯， 对。你这个广度不但是做得很大哈，而且后来你自己也说你要三十的时间是放在工作而已。现在你又接了女董协会，又接了那个法国学校的董事长，<笑>我看已经不止三成，应该是五成了吧？
0: <笑>对啊，所以包括你说我刚刚就是一个很目标导向的嘛。<笑>我有我朋友还跟我讲说，你都退休了，你为什么还规划？可是可能我的个性就是这样，所以我退休前我就想说，我要做三个三十人生的第三人生。<笑>對,對,對,对，那呃目前呢有一点点没有照我的计划在走，对，所以可能还。再调整一下哈，那所以三十 percent 就是经营健康嘛，还有陪伴家人。那三十个 percent 就是学习新的事物，探索世界。那探索世界就是，我想要去世界旅行啊，去探索更多国家。那第三个就是把我的经验跟学习的东西回馈给社会。啊，所以最后我就选了两个，我觉得比较有意义的，而且跟我的经验有关联的。第一个就是女董学院，对，因为她就是去培养未来女性的精英嘛，对。那已经 run 了两届了，从我退休就无缝接轨，所以已经做了两年了。那现在也有一些不错的成果哈。那未来我们也希望这个女性在董事会方面能够有更多人进入，然后增加董事会的多元性。然后另外一个就是法国学校，那法国学校，因为我的学液里面就留了一点蛮多这个法国的这个上一辈子应该是法国人，上辈子可能是法国。人。<笑>那我真的呃，在有缘跟法国巴黎跟很多法国人都是好朋友，所以后来接法国学校，我就觉得说，呃，好像是个使命感。那这个使命感，我觉得对台湾的教育也很很有意义，因为这个学校你是台湾籍的学生也可以进来，嗯，哦、所以我觉得。创造一个这么多元的教育，让我们的小孩子从小就有国际观。那我觉得是有很有意义。虽然我不是很懂教育，不过这也是另外一个学习之处啊、哦。嗯，所以再多问一下好了，好你你觉得你在生活上或工作上，你最大的地
1: 雷会是什么？从你身为 Amy 的角度来看，嗯、你说最大的地雷啊、哦，地雷就是说有什么事情人家不能踩的，踩了就会爆了。哇，踩了就会爆。比如说对我来讲，你是现在人家迟到的时候，我就会。我就会抓狂， oh, 我想说你怎么这么浪费人家时间？ Oh, oh, 或者说，人家过来的时候，我说，哎，老板，我要跟你讨论。我说你是要做 brainstorming， 还是要我做决策啊？ Um, 这就是没有带东西来，然后就是脑袋空空
0: 的来跟你开会讨论。Um, 所以我说， uh, okay, okay 你你认为从你的角度来讲，你认为你的地点是什么？我我覺得我的地雷，我大概懂你的问题哈、嗯，就是、说我觉得我的地雷应该是，因为我就是一个很喜欢做计划的人，就是很喜欢组织事物的人，没错。所以我觉得我的地雷可能就是，事情如果没有按照我计划中来进行，或是有太多突发的状况，那我可能会比较没有办法接受。对、okay. 对，但是我觉得现在进入一个比较不同的心境之后，也慢慢可以。更加容纳这个了，因为我觉得有时候好像更有包容性了，对，更有包容性，对对对。Okay. 那不过如果从以前来看，就是在这部分我会比较没办法接受。嗯，是
1: 。最后想请 Amy 用一句话来总结你对你人生走到今天这样子，我相信呃某个程度来讲，别人来看是很。羡慕的哈，那从你来讲，我相信你也是蛮满意的。那我想你一定有一些什么样的相信支持你走出你自己的道
0: 路。我其实是非常的开心，然后我也非常的感恩，就是说我今天能够是今天的我，因为我觉得我的感觉是我有一个很宽阔的世界，那有机会认识各式各样的人，不同国家的人，然后可以有机会到世界各地去旅行，所以我觉得我我我内心里面是很丰富的哈。那因为我觉得小时候好像没有想象过我的世界会变得这么大。我是英歌人，然后以前就觉得啊，我以后就是学校教书啊、哦嗯，然后就是寒暑假可以怎么样啊、嗯、？OK， 当个老师，好、嗯、很好的老师、嗯，可能很好的妈妈，对。但是不是说这些都不好，这些都非常好，嗯、只是跟自己当初小时候想象不太一样、嗯、哦。那你也发现说学无止境嘛，然后世界越广，你看的越多，你就越有机渴心去看更多的事物。所以我我我觉得这就有一句话。觉得蛮喜欢的，也可以分享给观众。就是说，你不要先想象你的世界会是怎么样，只要你愿意勇敢的接受所有的挑战或是所有的尝试，其实你的人生没有框。嗯，这个很棒哈、哦。
1: 大家一定要跟我一样啊！大家都要学习记住哈，人生肯定是没有框哈，但是从 Amy 的角度，时间是有框的哈。<笑><笑><笑>那好，那我想，其实 Amy 一直是我一个很欣赏的一个朋友哈。那看到他，我常常就想到那个伊萨柏林有想过一个伊萨柏林哈，他有讲过一句话，他说当代有两种自由，一种是完全实践自我意志的积极自由，一个是挣脱外力宰制的消极自由。那我个人觉得 ，Amy 陈她示范了一个身为人最美好的愉悦，就是快乐做自己的自由人，拥有人生的主导权。哈、啊，要集努力智慧于一生。真的不错、哦。谢谢马鬼，谢
0: 谢马鬼，
1: <笑>谢谢各位听众的陪伴。我们节目的更新时间是每个月第二跟第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问 CEO， 都欢迎留言给我们。下次见，拜拜。